0: Das ist der IDM-Podcast, der Podcast vom Berufsbildungszentrum IDM. Das Team Unterrichtsentwicklung im Gespräch mit unseren Lehrpersonen.
1: Für unsere neueste Folge vom idm Podcast haben wir Nicole Remondo eingeladen. Wir sind Manuela.
0: Und Cyril vom Team Unterrichtsentwicklung. Herzlich willkommen, Nicole. Was machst du bei unserer Schule?
2: Ich unterrichte hier schon äh, vor allem Mathematik und Allgemeinbildung. Früher habe ich ja noch Sport unterrichtet und das auf verschiedenen Ebenen eigentlich. Das fährt ab beim Stützkursschüler bis auf zum BM-Schüler oder Schülerin, äh, so verschiedene Niveaus.
0: Das heisst, wie lange bist du schon bei uns?
2: Ja, schon ziemlich lange. Ich habe, glaube, gestartet 2009, wenn es mir recht ist, mit der Landmaschine mächen in der mathematik am Samstagmorgen und bin dann langsam immer mehr in die Schule gerutscht und habe dann die Allgemeinbildungsausbildung gemacht, habe dort gearbeitet und habe jetzt noch die BM-Lehrerausbildung abgeschlossen, gerade diesen Winter, und äh, gebe dort bei BM 2 Teilzeit GESO noch Mathematik.
0: Danke. Ja, eben genau die Ausbildung, die du vorher angesprochen hast, äh, für den BM-Unterricht. Das hast du schon mehr die Ausbildung gemacht und äh, als Abschluss eine spannende Arbeit geschrieben. Kannst du uns kurz erklären, umreisen, um was das es geht bei dieser Arbeit?
2: Bei dieser Arbeit ging es drum darum, gegangen, um äh, Mathematik und Frauen. Und das ist ja immer so ein schwieriges Thema, häufig. Also, ich habe es so erlebt, ich habe ähm, dort... Äh, in meiner Zeit noch eroberstufen Oberstufe, viel, zum Beispiel Elterngespräche, wo Mütter immer so Aussprüche haben gebracht haben, wie, ähm, ja, matt, das muss Frauen eh nicht können, oder matt, das können Frauen sowieso nicht. Und das hat mich halt immer geärgert, weil ich halt äh, das schon etwas anders gesehen habe. Und ich habe dann gedacht, aus diesem Grund will ich das mal etwas anschauen. Merci, spannend.
0: In
1: der Einleitung deiner Arbeit schreibst du darüber, was die selber am Fach Mathematik näher gebracht hat. Wie bist du auf vor Thematik vor Arbeit
2: Also jetzt von meiner Seite her ist es so, dass ich das Mat eigentlich so ein bisschen, oder sagen wir mal gröber umrissen, die ganzen Mindfächer eigentlich von den Heimen mit überkommen haben, äh, meine Eltern das immer sehr wichtige Fächer waren, wenn man so über die Schule geredet hat und das hat eigentlich angefangen mit meiner Geschichte, das heisst, Schon meine Großmutter, ähm, war eine sehr gute Schülerin und konnte nicht ins Lehrersemi gehen, wo ihre Brüdstes hätte wollen schlechter Schüler nicht gehen. das hat, machen, war, war, hat, gehen. Das hat dann so Auswirkungen auf die Karriere so zu sagen, ja, für, von meiner Mutter, die hat auch gerne auch in Algebra zum Beispiel, nicht gehen, zumal, weil sie kein Bulbisch war. und äh, dann dann durch die Intervention vom Großvater, sie nicht dürfen. Doch noch in der Algebra-Umricht gehen. Und das hat sie dann gebraucht, um die Lehre als Gärtnerin zu machen.
0: Für die Lehre als Gärtnerin hat ja. sie Algebra
2: gebraucht? Ja, genau. Und dort haben sie einfach, Früher war das auch halt noch ein Beruf, gewesen, Gärtner. Das heisst, du warst nicht Zierpflanzung, Gärtner, Landschaftsgärtner. Es waren einfach auch so Landschaftsarchitektursachen drin, wo sie noch Sachen müssen berechnen mussten. Also wirklich so alles Mögliche. Und sie hat mir das mal gezeigt, dass du wirklich so die Basics von Algebra ist gebraucht. Sehr spannend. Bezüglich der Geschlechterunterschiede
1: ist schon viel geforscht worden. Ab am Alter werden so Leistungsunterschiede
2: deutlich? Also richtig deutlich kommen sie zum Tragen, eigentlich so ab Beginn der Pubertät. Das heisst, ähm, bei den Mädchen so vielleicht ab elf, zwölf, die sie sich. Äh, Und äh, es gibt so eine Zeit, wo es sogar fast ein bisschen cool ist, als Mädchen zu sagen, ja Matt, äh, «Das ist eh nichts für mich» oder äh, «Das ist typisch das und das hat so einen Höhepunkt eigentlich mit 19 wo man sagt, dann sind wirklich die, Unterschiede, die Geschlechtsunterschiede am grössten.
0: Das ist die ich sage jetzt, offizielle Forschung, die das ja. so herausgefunden hat?
2: richtig. Also das sind diverse Studien, die ich da gewälzt habe und das ist so das, was immer wieder herausgekommen ist. Genau.
0: Also du hast selber Studien gewälzt, hast du gesagt, Du warst aber nachher selber auch noch ein Forscher. Gewesen, so sagen, was hast du für Methoden angewendet? Wie bist du vorangegangen?
2: Also vielleicht zuerst noch zur Fragestellung von meiner Arbeit. Ich habe dort mir dort verschiedene Fragen gestellt. Also einerseits, ähm, wie können wir unsere Schülerinnen besser motivieren und fördern? Hier also der Stufe 2. Ähm, was läuft eigentlich schon gut? Was äh, gibt es für Verbesserungspotenzial? Und, ähm, auch, wie könnte man es dann eventuell umsetzen oder sogar überprüfen könnte. Es wurde natürlich etwas breit, das heißt, das Überprüfen habe ich dann so etwas Und dort, Dazu habe ich, eben, wie gesagt, einerseits Studien gewälzt, andererseits eben verschiedene Interviews gemacht. Also das, die, die Arbeit basiert eigentlich auf qualitativen Interviews. Ich habe bewusst keine Umfrage mehr gemacht, ich habe mich dann für das entschieden. Alles beides hat nicht Zeit gehabt. Ich ja, habe mich entschieden, mit einem Interview auf drei Ebenen zu starten. Das heisst, äh, diverse Personen von der Schulleitung, dann, äh, diverse Lehrer und diverse diverse SchülerInnen habe ich äh, interviewt und dann die Sachen zusammentreten.
0: Und was für Erkenntnisse sind da rausgekommen? Was hast du erforscht bei unserer Schule
2: Also bei der Schule selber äh, sind diverse Sachen rausgekommen. Das heisst, einerseits... Ähm, dass Frauen relativ schlecht umgehen können mit Zeitdruck. Das habe ich auch verglichen mit der Studie, die ich gelesen habe. Und das ist effektiv so. Äh, Frauen, wenn man dann Zeit offen lässt, sind sie viel näher bei den Leistungen der Männern im Mathe, als wenn man die Zeit äh, einfach tut, terminieren. Und das ist noch interessant, dass sie wie aufholen. Und äh, die Wettbewerbssituationen, die man hat, das liegt nicht liegen Frauen Frauen nicht so gut, das heisst, äh, sie sind mehr so ein bisschen auf Teamarbeit, soziale Interaktion, die sie bringt, wo hingegen so die Jungs häufig eben so auf so ein bisschen Challenge im Unterricht und Wettbewerb und so total anspringen. Und was auch ist, ist Selbstvertrauen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das heißt, wenn sie vorher schon mal so eine richtige Abfuhr haben, sozusagen, und einfach gemerkt haben, es geht jetzt nicht vielleicht noch ähm, sie vom Lehrer mal so richtig gemacht worden, wenn das nicht mehr da ist, dann geht es gar nichts mehr. Das ist natürlich sicher auch bei Jungs so, aber bei Modis ist mir das einfach noch vermehrt aufgefallen im Fach Mathematik. Vielleicht können man bei den Jungs sagen, dass es im Franz ist es ähnlich, keine Ahnung, das müsste man nicht. Und äh, was ganz ein extremes Ding ist, ist die selbst erfüllende Prophezeiung. Das kam aber vor allem aus Studien heraus, der Pygmalion-Effekt. Dort hat man wirklich äh, gemerkt, dass es eine Studie gegeben wo wo man Männer ähm, und Frauen zuerst mal Matheprüfungen schreiben lassen lassen, wo einfach nichts vorher gesagt wurde. Und dort waren Männer wirklich besser, wo einfach schon der gesellschaftliche Aspekt, dass Männer besser sind als Frauen, häufig im Hinterkopf war. Und zwar meistens haben sie so dreimal besser abgeschnitten. Äh, wenn man Vorinformation hat gegeben, dass es einen Geschlechterunterschied Unterschied gibt, dass die Männer besser sind als die Frauen. Der Unterschied. Erstens mal beim Mann der ist richtig noch aufgeblüht, da ist noch besser geworden. und die Frauen sind noch schlechter worden, das heisst, es hat bis zu fünfmal differiert von den Durchschnittspunktzahlen her. Wenn man aber gesehen, da Frauen ähm, es gibt kein schlechteres Unterschied beim Matt. und die sind gleich gut wie Männer. Und dann ist es wirklich krasserweise so, also, dass es ca. gleich viele Punkte hat gemacht über das Ganze über bei den äh, Probanden. Und das zeigt wir eben schon, dass da sehr, sehr viel von diesem Pygmalion-Effekt drin ist. Genau. Und äh, was sicher auch noch ein interessanter Aspekt ist, den man kann, anschauen, ist der sehr Edukativ Unterricht. Das heißt, dass man eben schlechter getrennt arbeiten würde. Schaffen. Das habe ich aber nicht genauer angeschaut. Wenn wir jetzt einen Ausflug machen in eine ideale Schulwelt,
1: was wären Veränderungen im Mind-Unterricht gesehen auf einer ganze Schulkarriere,
2: wo du sagst, müsste passieren? Also zuerst mal eben sicher wäre wichtig, dass wenn man jetzt das Gross anschaut, dass man eben sogar die Gesellschaft etwas ändern würde. Das heisst, dass man äh, unsere konservative Einstellung in Sachen Frauen ist schlechter Mathematik. Man, das ist schlecht im Französisch, dass man die wird durchbrechen und dass man dort etwas wird würde, ist natürlich schwierig. Was wir heute machen, das heißt, eben sicher mal eine Lehrerausbildung es wäre wichtig, dass die MINT-Fächer ganz gut angeschaut werden und wirklich vertäuft ausgebildet werden, damit sie eben auch gut übergebracht werden. Vor allem Lehrerinnen können als Vorbilder in diesen MINT-Fächern vorangehen. Und zwar nicht ausweichen in die Biologie in der sondern auch Physik und Chemie vermehrt hineinnehmen, wo das passiert heute, die, dass das in die, die Human-Bio vor allem ausgewichen wird. Und das finde ich nicht gut. Und äh, was auch wichtig ist, ist, dass wir ähm, Schauen, dass wir eine gute Fehlerkultur haben und von Anfang an schauen, dass wir wie ein Miteinander im Klassenzimmer generieren können. Das heisst, dass man miteinander versucht möglichst weit zu kommen und möglichst viel zu profitieren. Und das hängt natürlich am Lehrer oder Lehrerin, wie sie das umsetzt. Genau.
0: In der Einleitung hast du gesagt, dass die Leistungsunterschiede und die Pubertät anfangend auseinandergehen. Äh wir auf der Sechsten 2 ist nachher der Unterschied schon da. Was können wir denn da noch machen, jetzt in der Berufsschule beispielsweise?
2: Also Berufsschau fährt ja auch im Alter von etwa beim Durchschnittlernenden ähm, oder Lernenden bei Durchschnittslernenden etwa so mit 16 Das heisst, dort geht ja die Schere noch weiter auf, bis so 19, 20 Und von dem her können wir da schon etwas machen. Und das habe ich auf zwei Ebenen angeschaut. Einerseits, was wir man machen von Schulleitung her machen? Das heisst, die Schulleitung könnte natürlich als Vorbild für die Gesellschaft vorangehen also die, oder die Schule als solches. Und zwar gerade bei Berufswahlveranstaltungen können wir äh, Frauen, die in den MINT-Berufen Lehrmachen zu Wort kommen, lassen. das wäre mal sicher etwas Wichtiges. Auch gegenüber der KMU können die, die ganz klar Stellung beziehen und sagen, dass man dort Frauen fördern soll. Branchen haben da schon eine grosse Fortschritt gemacht, zum Beispiel bei den Malern hat es da schon voll etwas geändert, bei anderen zum Teil noch gar nicht. Und, ähm, was auch wäre, ist natürlich bei der Anstellung von Lehrkräften, dass man sagt, in den viel Zweierfächern, dass man dort auch darauf schaut, bei gleicher Qualifikation nicht ich die Frau und die anstellen. Dass einfach dort auch mal Frauen als Vorbilder in diesen Fächern drin sind. Und was auch weitere, äh, die Sache wäre ist die Sensibilisierung der Lehrkräfte, die die Schulleiter initiieren können. Das heisst, sie können die Weiterbildung oder Kollegiales hospitieren, zum Beispiel dort in, den, in diesem Bereich anschauen mit den Lehrern. Und äh, vielleicht sogar mal sagen, wir machen, sage jetzt mal, in BM im Mathe- oder im Physikunterricht, wo wir sehr edukativ unterwegs sind. Wenn man zum Beispiel Parallelklassen hätte, könnte man das auf mal probieren. Das wäre ein Projekt, das man könnte angehen könnte. Hey, auf der Ebene der Lehrpersonen können wir natürlich in der Unterrichtsvorbereitung ganz viel machen. Wir können extrem schauen, dass wir eine Bezug haben zur lernenden Welt. Das hilft auch den Jungs, nicht nur den Mädels. Und was sicher auch ist, dass wir ähm, die Auswahl der Aufgaben halt auf die Frauen zuschneiden und nicht immer nur so typische Jungsaufgaben stellen, wie zum Beispiel irgendwelche, so nicht was, die Geschwindigkeit eines Lastwagens. Ähm, ausrechnen oder so. Kann man auch noch andere Sachen fragen? Oder? da können wir schon ein wenig eingehen. Und was auch wichtig ist, was ich gemerkt habe, ist, dass Frauen extrem klare Strukturen brauchen und auch mit, zum Beispiel mit innerer Differenzierung kann man arbeiten. Oder ähm, was auch wichtig ist, dass man bei den Tests schaut, dass man den Zeitdruck ein wenig kann. Dass dort könnte man sicher auch etwas machen. Und im Klassenzimmer, dass wir einfach dort extrem auf das Arbeitsklima, miteinander unterwegs sind, Teamarbeit auch fördern und unterstützen. Und was auch noch ein Punkt ist, dass wir unser Verhalten als Lehrer extrem fragen. Wow, ich habe das selber auch gemerkt und auch bei Männern habe ich das extrem gemerkt, die als Lehrer tätig war. Ein Mann, der gut, ich sage jetzt mal, eine gute Erziehung von seiner Mutter genossen Mutter. Die äh, sind sehr häufig so gentlemanlike unterwegs und dort passiert sehr viel, dass man den Frauen wie zu viel auf die Sprünge hilft, wenn sie ein Problem haben, zum Beispiel der Mathe. dass man ihnen schon fast zu viel verratet und sie gar nicht selbst denken lässt. Und das ist mir häufig aufgefallen, auch wenn ich bei Kollegen eingeholt bin, dass sie dort den Jungs viel weniger Haufen, die viel mehr Lola selber denken als die Frauen, und dort denke ich, da kann man selber wieder die Nase auch und immer wieder überprüfen, ob ich die Geschlechter behandle. Das wären so Sachen, die man in Angriffe
0: nehmen könnte. Punkt, wo jeder sich ein bisschen reflektieren kann. Wow, ja. Du hast jetzt gerade eine, eine Palette an Möglichkeiten. Hast du, du schon gewisse Punkte bei dir konkret umgesetzt?
2: Also, gerade das, was ich jetzt am Schluss erwähnt dort musste ich mich müssen nassen nehmen. Auch ich mache das manchmal. Dass ich das Gefühl habe, die Frauen seien da weniger gut im Mathe und helfen ein bisschen mehr als die Gielen. Und das finde ich nicht gut. Darum habe ich dort schon geschaut, dass sie das eben besser machen und dass sie allen gleich helfen. Oder auch mal versuchen. Das klingt natürlich nicht immer. Und was ich auch noch angeschaut ist, ist, äh, dass sie einfach die Testen nicht überladen. Dass sie dort schaue, dass wirklich genug Zeit ist, um. Äh, Dran zu arbeiten. Das sind so die Kleinigkeiten, halt, die ich jetzt bei mir vor allem anschaue. Sehr viel habe ich schon gemacht, aber eben, man kann immer noch etwas dran schräubeln.
1: Jetzt haben wir primär Mathe
2: angeschaut.
1: Wenn wir das mal noch ein bisschen auftun, wie können wir deine Erkenntnisse in anderen Fächern nutzen?
2: Also, wenn man die Erkenntnisse so anschaut, wie zum Beispiel der Zeitdruck oder das Klassenklima, und so, das sind ja Sachen, die eigentlich in jedem Fach kannst. In Angriff nehmen. Von dem her denke ich, sollte das kein Problem sein, egal welches Fach das wir anschauen. Vielleicht können auch die Jungs, die immer so franz vorbei haben, auch von diesem etwas profitieren. <lacht> Zum Beispiel.
0: Merci dir, Nicole, bist du bei uns und hast ein paar sehr, sehr spannende Ansätze zu dem Genderunterschied, vor allem mit den Mindfächer, uns mitbringen Ja, merci.
2: Gern schön.
0: Merci fürs Zuhören. Teil deine Meinung und diskutiere mit auf Jammer unter IDM Talk. Wenn auch ein Thema hast, das du Thema Thema eben 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 mitreden eben 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 oder schick es Mail eben
1: podcast@idm.ch.